0: Allora, la puntata di oggi di Gong che registro in single player, già vi avviso, è una puntata un po' funerea, si parlerà di questioni abbastanza tristi, eh, su cui però c'è in effetti parecchio da dire. Partiamo con non l'argomento principale, a quello lasciamo un pochino più spazio nella seconda parte dell'episodio, ma eh, andiamo a commentare l'ennesima eh, triste vicenda in un anno veramente complicato in cui pensate tantissime persone hanno, hanno perso il, il lavoro quest'anno nell'industria dei videogiochi, addirittura 9.000 eh, persone assunte in questa industria, ovviamente a livello eh, globale, appunto non hanno più eh, un, un posto di lavoro, eh, layoff, come si dice in inglese, che hanno colpito tantissime aziende diverse, si passa da... Uh, Unity, a Epic per arrivare, per esempio, ad Amazon, arrivando poi a uh, nomi come Xbox Game Studios, Sonic Interactive, CD Projekt, Ubisoft, Riot Game, Blizzard, ce ne sono veramente, veramente tantissime. Digital Bros. anche. Gli ultimi, appunto, sono uh, inglesi e sono gli, mh, i ragazzi di Free Radical Design. Uh, lo studio chiude ufficialmente, ha chiuso ufficialmente ieri dopo essere stati rifondati richiamando insieme diciamo quello che era stato il team originale per ripresentare una versione nuova della saga di Time Splitters che aveva fatto furore in epoca PlayStation 2 ebbene prima ancora di eh, riproporre questo ritorno sulle scene eh, molto molto atteso dai fan definitivamente lo studio chiude i battenti e lascia a spazio 80 persone è l'ennesima decisione stavolta vittima diciamo oltre che della precarietà di questa industria sicuramente in questa chiusura c'è lo zampino vero e proprio di Embracer che aveva acquisito il tutto e aveva dato di fatto il via a questi lavori salvo poi appunto arrivare ad una chiusura che era stata in realtà ventilata una ristrutturazione più che una chiusura nelle scorse settimane e che purtroppo trova un triste riscontro con quello che è successo Embracer appunto ha scelto di sbaraccare Baracca e Burattini, scusate la ripetizione di chiudere quindi lo studio e si sa che nell'industria inglese hanno cercato un po' di ritrovare un posto le varie figure assunte all'interno di quel team ricordiamo che il team originale Free Radical era stato formato nel 1999 e poi era stato chiuso nel 2008 salvo poi appunto essere rifondato a maggio del 2021 proprio con l'idea di riportare in scena Time Splitters. Purtroppo va così, in questo caso è difficile ipotizzare diciamo, quelle variazioni a livello proprio di assunzioni che fanno parte un po' dei cicli naturali dello sviluppo legato al mondo dei AAA. Qui di certo c'è una cattiva gestione, anche perché se vai a rifondare addirittura uno studio di quasi 100 persone con l'idea di riportare in auge un franchise che per carità aveva comunque delle sfide di fronte, eh, perché Time Splitters può essere ricordato da alcuni, ma oggi il valore dell'IP è sicuramente discutibile. Comunque diciamo che se il tuo piano, la tua visione è quella, perlomeno provaci, ecco, non uh, sbaraccare tutto prima di aver fatto almeno un tentativo. È andata così, ennesima, ripeto, vittima della cattiva gestione di Embracer. Vedremo cosa succederà l'anno prossimo perché eh, purtroppo il, il sentore in questo caso poi specifico è che eh, questo gruppo tentacolare che diciamo, ehm, è arrivato dopo quello che sulle ceneri di THQ Nordic abbia fatto il passo più lungo della gamba e tante persone adesso stiano pagando degli investimenti e in generale è proprio una strategia aziendale molto confusa e con poche idee alle spalle. Altrettanto problematica, eh, forse addirittura più di così, è invece eh, la faccenda di The Day Before, che è un videogioco di cui si parla da qualche tempo eh, e che è diventato protagonista proprio in questi giorni di un eh, vero e proprio scandalo. Eh, Di mezzo c'è quella che potrebbe essere semplicemente definita una truffa, anche perché tale appare eh, in effetti, che riguarda uno studio russo, Uh, che si chiama Fantastic, scritto Fantastic, ok? Uh, facciamo un riassunto perché c'è parecchio da dire e uh, ne sono successe veramente di ogni. Allora, uh, lo studio è stato ufficialmente fondato nel 2015 e era uno sviluppatore poco noto ai più. Nel uh, 2021, uh, dal nulla... Uh, si presentano su un, con un trailer uh, fenomenale, uh, un trailer in teoria in game, in cui mostrano questo uh, MMO open world con un'idea di apocalisse zombie in quel di New York durante Natale che sembrava tantissimo un promettente miscuglio tra The Division, soprattutto il primo, se vi ricordate aveva proprio la stessa ambientazione, e The Last of Us, dal quale andava a riprendere in maniera veramente brutale eh, sia la UI che eh, tutta una serie di eh, idee legate appunto al crafting. Diciamo che Quello che si era visto allora tramite IGN First, eh, il portale americano aveva avuto un'esclusiva che poi si è ripetuta anche in una seconda occasione e poi anche eh, la comunicazione del gioco è stata spinta da Nvidia che aveva mostrato anche recentemente le differenze tra eh, il gioco con il ray tracing eh, attivo e spento, diciamo che il gioco aveva saputo calamitare proprio l'attenzione nonostante il eh, trascorso fumoso del team sembrando una cosa semplicemente troppo bella per essere vera, con diciamo però un asterisco importante, nel senso che tante volte abbiamo visto nel mondo dei videogiochi spuntare dal nulla eh, dei, dei progetti meravigliosi che eh, lasciavano quantomeno sospetti. Faccio due nomi, uno è già stato pubblicato e ci è piaciuto peraltro tantissimo che è Atomic Heart. l'altro arriverà ufficialmente il prossimo 20 di agosto, ma lo abbiamo provato alla Gamescom che è Black Meat Vukong in entrambi i casi si è sempre andati sul chi va là e noi che lo sapete siamo sempre eh, parecchio attenti a non farci prendere dall'entusiasmo essendo oramai due vecchi scorreggioni eh, abbiamo sempre detto mi raccomando, aspettate, vediamo non preordinate eh, sembra tutto troppo bello per essere vero nel caso di Tommy Kart, effettivamente lo era eh, lo stesso Wukong, ovviamente aspettiamo di poterlo giocare in maniera completa, ma alla GameCon si è presentato in una forma smagliante, tanto è vero che si è aggiudicato anche uno dei nostri award, e diciamo che questi sono sicuramente due esempi virtuosi di due realtà che hanno saputo distinguersi, nonostante delle premesse eh, come minimo particolari, in particolare anche, scusate la ripetizione, per quanto riguarda Atomic Arts, eh, Art, no, no, non c'è la S Atomic Art. ehm, C'era stata anche una storia strana di un launcher su siti russi, di eh, fondi non troppo chiari, ben prima delle questioni legate all'invasione russa dell'Ucraina che hanno poi visto spostare lo studio altrove. Comunque, in quei casi diciamo che almeno eh, la ciccia sembrava esserci, forse era troppo bello per essere vero. Nel caso di The Day Before. Il gioco sembrava da un lato incredibilmente spinto a livello tecnico e dall'altro però anche paurosamente derivativo, completamente privo invece di quelle idee, di quello slancio artistico, di quell'estro che potentemente sorreggono sia Tommy Kart che appunto Wukong. E già lì io avevo sempre detto attenzione perché secondo me se sei bravo a fare qualcosa comunque come minimo ci metti del tuo, ci sta a ispirarsi, ci sta a provare ad essere il mix tra A e B, se A e B sono due giochi di successo magari un pochino lontani tra loro, ma comunque qualcosina di tuo, se hai quel talento lì ce lo devi mettere, e in questo caso invece non sembrava esserci. Arriviamo a, eh, diciamo se non oggi, a qualche mese fa nel frattempo questo The Day Before ha almeno un paio di ritardi e soprattutto eh, accumula tutta una serie di trailer sempre più preoccupanti. Il gioco invece che vedersi meglio si vede sempre peggio, nel senso che a parte che viene ridimensionato in maniera netta a livello tecnico ma soprattutto perde tutta una serie di eh, spunti che erano stati annunciati legati per esempio all'esplorazione con i veicoli legati ad un certo tipo di interazione con l'ambiente legati anche banalmente al fatto che eh, gli scenari sembrassero desolanti nella loro vuotezza assoluta a fare da colorlario a ah, questo, questo insieme non troppo incoraggiante ci sono state anche delle dichiarazioni che sono arrivate eh, grossomodo l'anno scorso legate allo sviluppo in sé per sé del gioco. Il publisher di questo titolo si chiama Maitona, non è esattamente sulla cresta dell'onda, ma eh, a livello di sviluppo gli stessi fantastici avevano detto di volersi avvalere del supporto dei fan parlando di contributi gratis in cambio di eh, quindi tempo, modelli poligonali, supporto effettivo eccetera, debugging è... Eh, in cambio di promesse di assunzione varie ed eventuali che tutto eh, suonavano meno che eh, come diciamo il programma di una realtà anche solo vagamente seria e infatti infatti che succede? Succede che il titolo eh, viene alla fine pubblicato, titolo che ripeto poi si era attirato tante attenzioni era stato anche eh, molto molto preordinato su Steam, gioco che arriva eh, in formato early access a 39 euro Viene pubblicato eh, sul finire della settimana scorsa, proprio durante tra l'altro i The Game Awards e che succede che quello che alla fine ci si trova davanti è un gioco completamente diverso, è un gioco che addirittura non è un MMO ma diventa un extraction shooter comunque desolato e desolante nella quantità di persone che si possono trovare e anche un po' di nemici ed è un gioco che inizia con un battage mediatico importante a ricevere Uh, un backlash importante e quindi uh, accumula. Pensate il record assoluto di recensioni negative su Steam, il consenso è proprio estremamente negativo. Le persone iniziano a chiedere rimborsi. Il gioco comunque vende 200.000 copie, che in pochissimi giorni sono davvero, davvero tante. La questione dell'early access sembra chiaramente un grande escamotage per provare a giustificare un gioco impresentabile e soprattutto senza un piano di sviluppo vero e proprio cioè non è un gioco che viene lanciato in divenire e che vogliono in qualche misura sistemare al contrario si scopre che addirittura è stato pubblicato con tutta una serie di asset presi dallo store della Real Engine riciclati, eh, cambiati di pochissimo o a volte nemmeno quello ma soprattutto arriva nella serata di ieri il grande colpo di scena eh, con un tweet e tutta una serie di comunicazioni sui social la stessa Fantastic annuncia dopo otto anni di attività l'improvvisa chiusura dello studio dicono che The Day Before eh, non ce l'ha fatta a livello finanziario quindi per loro è impossibile continuare che sono sommersi dai debiti e che nonostante i grandi sforzi eh, il gioco che avevano in mente non solo non è arrivato ma soprattutto non arriverà mai loro dicono che in realtà non hanno preso nessun soldo concreto dal pubblico e che eh, in generale hanno lavorato per 5 anni senza sosta, non riuscendo semplicemente a eh, dar fede alla loro visione. Quello che succede nel frattempo è che ovviamente la gente inizia poi a chiedere rimborsi in massa su Steam, si parla di 90.000 rimborsi, eh, il gioco al momento non è più eh, preordinabile in nessuna misura, ma eh, si può fare un discorso legato a, prima di tutto, quello che sarà il futuro, anche perché sembrerebbe che eh, gli stessi Fnatic non fossero del tutto diciamo nuovi a pratiche di questo tipo e addirittura questo ve lo dico in divenire perché eh, non c'è ancora la certezza assoluta ma parrebbe proprio che abbiano semplicemente oltre ad aver fatto sparire retroattivamente prima le indicazioni sul gioco eh, mmo addirittura adesso il gioco è diventato un titolo single player pensate per non dover nemmeno pagare i server ma pare che loro si stiano ripresentando sul mercato con un nome diverso, quindi diciamo che dietro c'è uno scam più che evidente e il punto però qui diventa anche un po' una questione eh, vagamente filosofica. L'operazione in sé per sé è chiaramente ingiustificabile, Eh, hanno fatto il passo più lungo della gamba, lo hanno fatto in una maniera palesemente colpevole, nel senso che sapevano di non, poter di non poter mantenere ciò che avevano promesso, quei filmati di gameplay tra molte virgolette che avevano creato tutta quell'aspettativa ovviamente non erano di gameplay, viene da dire che sorpresa perché in realtà secondo me bastava avere un minimo di percezione dell'industria per snasare un po' eh, l'odore di sterco e al di là di tutto, quello che eh, succede è che chiaramente c'è stata un'operazione in cui loro eh, hanno provato o stanno provando a scappare con il malloppo, perché al di là eh, dei, delle vendite importanti e di chi poi lo ha comprato per meme, perché in questi pochissimi giorni, diciamo, di eh, presenza sullo store, eh, comunque il gioco a suo modo era diventato una specie di tormentone. Il punto qual è? Dietro c'è chiaramente un modo di fare scorretto un modo di fare che è borderline con la truffa vera e propria e un abuso, diciamo, di quella che è la credibilità del gamer medio chiaramente colpevole e lì però mi viene da appunto fare una riflessione ulteriore, nel senso che davvero nel 2023 in un mercato in cui esiste Twitch, esistono le recensioni degli utenti, eh, ci sono i social network, c'è un'esposizione davvero mediatica, senza precedenti, dei prodotti ci si può tra virgolette fidare, si può comprare la scatola chiusa, si può cascare così su due piedi in eh, un, quella che di fatto è una trappola eh, chiaramente studiata a priori nella maniera, eh, in una maniera così naif e senza condividere delle colpe qui è anche una questione un po' personale, la mia risposta a livello proprio soggettivo è no, nel senso che Eh, non trovo che sia giustificabile una colpa del genere quando una cosa sembra troppo bella e eh, qualcosa non torna ti dovrebbe venire la mosca al naso come si suol dire e trovo che l'acquisto incauto di chi semplicemente si è fatto fregare per quanto mi riguarda si avvicina pericolosamente anzi per me è proprio la stessa cosa di quelli che pagavano eh, il sale a Vanna Marchi, nel senso che se sei fondamentalmente un fesso, se ti fai raggirare in quel modo, non sto mai giustificando chi lo fa, che chiaramente è uno stronzo e ha delle colpe a monte. Però diciamo che è il matrimonio perfetto tra il fessacchiotto che vuole farsi abbindolare, che vuol credere che sia facile eh, sviluppare dal nulla un mix tra The Last of Us e The Division, e chi a monte chiaramente sta facendo un'operazione profondamente scorretta vedremo che cosa succederà anche perché ripeto Steam nel frattempo ha bloccato le vendite del gioco sta consentendo rimborso anche oltre le canoniche due ore che sono la soglia prevista per appunto avere dei rimborsi su Steam per qualsivoglia ragione è chiaro che secondo me qui stanno puntando comunque a provare a fare un'operazione antisgamo nel senso che Eh, non il 100% delle persone magari eh, chiederà un rimborso bisogna capire anche se hanno ricevuto loro durante lo sviluppo ed è molto probabile che sia così eh, qualche tipo di sovvenzione statale da privati da qualche magari acceleratore vai un po' a sapere Eh, di certo che c'è tanta puzza di marcio che eh, come posso dire aleggia attorno a questo progetto non è la prima volta che succede io ricordo sempre l'illusione collettiva che per fortuna è stata abandoned, nel senso che dico per fortuna perché non se n'è mai più parlato di quella schifezza legata al megalomane che risponde al nome di Asan Karaman che vi ricorderete forse per un certo periodo aveva fatto finta di far credere alle persone che fosse un nuovo Silent Hill con dietro Kojima c'era stata quell'app pubblicata addirittura su Playstation con 8 secondi di scarpa che passava davanti a una telecamera tutto sparito nel nulla e anche lì la puzza di scam era fortissima nonostante forse questo è anche un fenomeno sociale di cui si può parlare la voglia delle persone di aggrapparsi e credere disperatamente a qualcosa cioè anche in questo caso ci sono degli utenti che stanno arrivando addirittura a difendere sviluppatore publisher che stanno dicendo no però bisogna vedere era giusto comunque dargli fiducia ragazzi aprite gli occhi come dicevamo anche e soprattutto già nell'inizio di questa puntata sviluppare videogiochi è un'attività complicatissima è difficile anche eh, far quadrare i conti soprattutto quando si hanno ambizioni del genere non stavamo parlando del fenomeno indie che dal nulla sbuca e eh, fa i milioni penso per dire quello che era successo all'epoca con Minecraft stiamo parlando di un gioco che comunque aveva un certo tipo di ambizioni al di là della formula dell'early access chiaramente ciò che è stato presentato semplicemente non riesce a essere accettabile in eh, nessuna misura e quindi mi raccomando state molto attenti di media non preordinate nulla se non siete davvero sicuri se non volete eh, supportare in un certo modo gli studi, magari nel caso comprate al day one, perché è chiaro che comprare al day one rispetto a comprare tre mesi dopo ha un peso diverso nelle scelte commerciali e in quello che è il ritorno economico per appunto sviluppatore e publisher però mi raccomando mantenete la testa sulle spalle soprattutto di fronte dei sogni che chiaramente sono dei miraggi grazie per avermi seguito anche oggi noi torniamo forse domani perché in realtà siamo in maratona dal buon Dario Moccia giunto scana in presenza quindi non so se riusciremo a registrare e se ci sarà qualcosa da dire ma nel caso proveremo a farlo in realtà qualcosa da dire ci sarebbe perché domani c'è una bella anteprima di un gioco che ho provato e quindi ci adopereremo per uscire comunque con gong grazie per avermi ascoltato buona giornata, ciao